0: Ciao, io sono Veronica, ti do il benvenuto nella rubrica di ogni momento dell'Accademia Hammers di ogni martedì alle 13.30 su YouTube. Oggi ti porto un video con il quale perderai la coscienza del tempo. Sono 28 minuti che sembrano durare solo un batter d'occhio perché è troppo interessante, vedrai. Si tratta di un video proposto dall'autoressa Laura Gregoldo, fondatrice dell'Accademia Hammers, in cui risponde a una domanda ricorrente. È possibile ritornare a vivere una nuova esistenza dopo la nostra morte? Ti lascio con il video podcast e ti mando un grande abbraccio. Ci vediamo presto. Ciao Veronica, grazie, grazie ad ogni momento. Ciao a te, ben trovato, ben trovata. Oggi eh, parliamo di un argomento. Eh, che penso, insomma, del quale credo tutti abbiamo sentito parlare e eh, riguarda appunto tutto quel mondo che ci parla delle vite passate, della regressione, della possibilità di accedere a memorie antiche, sopite. Vero è, eh, essendo appunto cercando io di essere a metà tra il mondo olistico e il mondo diciamo cosiddetto scientifico cerco sempre di portare eh, una visione che sia che possa dar da mangiare ecco diciamo così sia a a coloro che abitano in un mondo sia a coloro che abitano in un altro e posto che di fatto nella nostra cultura eh, per motivi di cultura religiosa, un po' anche per abitudini proprio eh, socioculturali in genere, eh, non siamo abituati mediamente, ecco, o sempre in passato, specialmente, insomma, meno abituati a ritenere che eh, possano essere esistite delle nostre vite passate, così come possono esserci dei collegamenti con le vite future vero è però che eh, ci sono altre culture che invece lo ritengono non solo reale ma anche piuttosto ovvio partendo anche da presupposti piuttosto comprensibili dal punto di vista della scienza e anche del senso poi degli accadimenti, della natura eccetera perché Perché nulla eh, nel mondo esiste senza un pregresso nulla accade senza che prima ci sia stato un presupposto e quindi può essere anche a livello logico pensabile e intuibile che questa nostra vita presente possa non essere un caso e un accadimento una tantum fine a se stesso ma che possa essere parte di una di una catena di esistenze in cui passato presente e futuro lanciano non solo degli spiragli sulla vita presente e di conseguenza anche sulle vite future ma anche il perché, il senso e il perché di tanti accadimenti che a volte sembrano inspiegabili perché spesso ci siamo trovati a domandarci perché già alla nascita possono capitare cose di un certo tipo, anche significative, eh, piacevoli o spiacevoli o perché ci ritroviamo a vivere a volte dei flash e sentire che abbiamo già visitato un luogo mai visto prima in questa vita o perché incontriamo persone che ci sembrano già eh, conosciute, già parte della nostra famiglia, di anime e quindi mh, diventa anche abbastanza intuibile questo. Resta il fatto che noi da buona, mh, avendo appunto anche una parte razionale di noi stessi, abbiamo bisogno di risposte. Ed è questo che fin da quando avevo 13-14 anni, 15 anni, essendo affascinata appunto da tutto questo mondo misterioso, e io ho cercato di trovare delle risposte, risposte facendo davvero centinaia, credo migliaia di di regressioni alle mie compagne di classe, alle mie amiche, ai miei amici dell'epoca e e così poi insomma anche successivamente, oggi questo è diventato anche parte, strumento a volte del mio lavoro laddove dobbiamo vivere e riconoscere determinate dinamiche che magari sono sopite e e restano nascoste nell'inconscio e che mandano dei riflessi che poi Purtroppo a volte nelle nostre vite non sono eh, così desiderabili, sono difficili, sono curve che magari non comprendiamo. Ecco l'importanza di individuare una memoria in questo senso. Ma tornando alla domanda se è vero, esistono o no eh, le vite passate, cioè se siamo già, se abbiamo già un vissuto, eh, io vi dico il mio pensiero è certo che sì, perché ne ho la prova, ne ho avuto la prova tantissime volte però non pretendo che chi è incerto ci creda, io sono sempre per l'esperienza personale ed è quello che cerco sempre sempre di portare davanti a una possibilità di ricerca personale, sperimentazione individuale, proprio perché ognuno trovi le risposte da sé, perché sono le uniche valide. Se voi, so, insomma, vi sarà capitato, no? poi insomma se seguite questo genere di cose vi sarà capitato di parlare con le persone e dire ma io ci credo, credo no, nel, nelle vite passate, credo che possa essere, possa aver vissuto o tu possa, non so, possiamo esserci incontrati, eccetera. E perché effettivamente le persone tendenzialmente dicono ci credo o non ci credo e il concetto del crederci o non crederci dipende dal fatto che effettivamente spesso e volentieri non si accede alla conferma, alla veridicità di un qualcosa, però siccome magari la sentiamo dentro o ci fa anche piacere perché è abbastanza rassicurante pensare che alla morte di questa nostra esistenza poi potremo tornare, insomma, generalmente è, è un pensiero rassicurante però non avendo conferme, non avendo certezze, si dice, beh io ci credo. Ecco che cerco di portare con questo questo video, che non vuole insegnare niente a nessuno, ma vuole solo, come sempre, portare a farci delle domande e magari, possibilmente, ecco l'invito caloroso a fare delle ricerche, ed è per questo appunto che nell'arco dell'anno, ogni anno, faccio dei corsi proprio sulla regressione in gruppo, in gruppi di persone, tra l'altro è inserito anche nel programma delle nostre formazioni bionaturali della nostra accademia Amors. E quindi mh, vi invito per esempio a fare una banale ricerca nel web, magari, non so, anche entrando in quel mondo di, di, di informazioni che per esempio offre anche wikipedia se andate a vedere trovate che effettivamente a livello di risposte di ricerche fin da due secoli fa quindi parliamo fin dalla fine dell'ottocento nella nostra cultura occidentale troviamo delle eh, testimonianze eh, serie di casi apparentemente misteriosi in cui sembrano essere esistite persone che sistematicamente sono state studiate e sembrano essere esistite, sono esistite perché insomma fa parte di archivi di di cose realmente accadute, insomma della storia delle memorie eccetera e che eh, raccontano di determinate memorie che poi sono state confermate e e considerate reali e studiate più volte. C'è per esempio, adesso ve lo cerco un momento, quindi parliamo un po' di storia anche della... di di storia recente perché insomma tutto sommato sono casi individuabili. Ehm, Parliamo per esempio di... eh, per esempio il dottor Ramster e la storia delle quattro signore di Sydney. Ecco, vi leggo una parte della dispensa che poi appunto fa parte del corso e cito in particolare il dottor Peter Ramster, psicologo dell'Università di Sydney, che pubblicò nel 1990 il famoso testo In Search of Lives Past, cioè alla ricerca delle vite passate libri guardate ce ne sono tantissimi io cito alcuni libri ovviamente non posso fare un catalogo però se cercate nel web specialmente i libri di qualche anno fa ma anche libri più recenti trovate tantissima letteratura lui produsse un documentario televisivo all'epoca quindi 1990 chissà mai si può anche individuare nel web c'è di tutto probabilmente ci sarà anche questo nel quale quattro donne di Sydney mai state all'estero in seduta fornirono dettagli sulle loro vite precedenti, furono successivamente portate in quei luoghi e con una troupe televisiva e con testimoni indipendenti, quindi completamente distaccati da quello che poteva essere l'interesse di ricerca, con risultati sorprendenti ed esiti inconfutabili. La dottoressa Wambach è un'altra, per esempio, con i suoi 10.000 testimoni, infatti lei ha scritto un libro molto bello, Rivivere vite passate, è stato tra l'altro uno dei primi libri che ho letto mh, tanti anni fa, ehm, quando mi occupavo, mi sono occupata anche di questo argomento, e ha ripetutamente verificato che le affermazioni dei suoi soggetti erano storicamente corrette e il ricordo del vestiario, del tipo di cibo, degli utensili usati, era più accurato che nei comuni libri di storia, cose che effettivamente le persone non potevano sapere. Perché uno può dire, vabbè, uno ha visto dei film, ha visto dei documentari, ha potuto accedere a determinate informazioni, però ci sono cose che effettivamente uno davvero piccoli particolari del vissuto, proprio del incarnare le cose della vita di tutti i giorni che non possono comparire in un documentario o in un film, poi magari vedere come le persone possono essere vestite, quali oggetti possono usare eccetera eccetera, però cer- un certo tipo di sentire, certi particolari effettivamente insomma è piuttosto remoto a meno che non ti occupi proprio di storia, di abitudini eh, culturali del passato. E dai risultati del suo mastodontico lavoro si evince che il 50,6% delle vite precedenti appartenevano a soggetti maschili e che il restante a soggetti femminili, in conformità con i fattori biologici di quelle epoche. Quindi oggi anche in paesi, ci sono alcuni paesi, ci sono più maschi in alcuni paesi, quindi è coerente, no? Il numero delle persone che riferiva di vite benestanti rientrava esattamente nelle proporzioni stimate dagli storici collocate appunto nelle epoche in cui venivano collocate queste memorie di vite passate e quindi sia in materia di distribuzione delle classi sociali per esempio e per i periodi presi in considerazione. Oggi moltissimi eminenti psicoterapeuti ma molti altri anche meno conosciuti, eh, per esempio Brian Weiss è il primo insomma, che ha scritto tantissimi libri, sicuramente qualcuno di voi ne avrà letti ma se, non, se vi interessa l'argomento leggeteli perché tra l'altro sono anche libri molto belli che portano anche um, informazioni di natura spirituale, interiore, di coscienza molto belle, molto, molto avvincenti ma molto importanti anche per la nostra evoluzione, oppure per esempio il nostro Angelo Bona, che è uno psicoterapeuta italiano, anche lui ha scritto molti libri negli ultimi decenni, sono i più conosciuti, sono divulgatori, eccetera, e e in entrambi i casi certo non è stato facile per loro scoprire che, perché è stato casuale, specialmente in Brian Weiss nel suo primo libro, eh, racconta di come eh, avendo avuto esperienza grazie ad un paziente in regressione e questo è andato invece che andare a ricordare memorie dell'infanzia è andato in epoche ra- spiegando e raccontando cose di epoche passate eh, è un po' destabilizzante per uno psicoterapeuta che proviene da studi universitari e quindi eh, è, è un passaggio a volte non ci si pensa, no? Perché si dice, vabbè uno la mattina decide di usare la la regressione come strumento terapeutico anche in ambito appunto psicologico di professione però eh, il rapporto che poi devi vivere dentro te stesso e farti delle domande e dirti caspita ma allora questa vita non è l'unica vita e ancora più importante specie se appartieni ad un albo ad un gruppo di, di, di operatori di, di ricercatori di scienziati o di semplicemente di liberi professionisti che lavorano nell'ambito del servizio e dell'aiuto, cominciare a parlare di cose astruse di questo tipo non è una passeggiata, per cui devi veramente metterti in discussione e io personalmente, ma come penso tutte le persone che a un certo punto della loro vita hanno deciso di portare fuori la loro verità, io ci sono passata in questa fase perché venire da un mondo uh, in cui usciva il mio clone e facevo un lavoro completamente diverso, insomma ero nel mondo immobiliare, nel turistico, qui a Jesolo, quindi insomma è ovvio che ho fatto 30 anni di aziende, di attività in questo settore, ma nascostamente io in verità, la mia verità è sempre stata ricerca in queste cose, eh, decidere di uscire allo scoperto, di cominciare a occuparti di apertamente di cose così, aprire un'associazione associazioni in questo ambito iniziare a fare l'operatore bionaturale pur portando le mie conoscenze di natura scientifica eccetera è è chiaro che non è una passeggiata è è una rinascita e chiaramente nell'ambiente in cui tutti ti conoscevano in un certo modo trovarti così è evidente che che qualcuno può aver pensato che non so fosse impazzita e questo è un passaggio quindi non è una passeggiata ecco quindi vorrei spendere una parola di conforto a tutti coloro che si trovano in questa fase in cui ti trovi a mettere a repentaglio tutti i tuoi credo precedenti e metterti a fare cose che sicuramente potranno portare degli scombussolamenti un po' sia nell'ambiente circostante della tua famiglia del tuo mondo delle tue amicizie dei tuoi colleghi di lavoro eccetera eccetera e quindi è però si può fare fatelo perché è veramente importante portare fuori davvero se stessi e si fa quando si è pronti quando si sente di poter avere probabilmente qualcosa da dire l'ultimo caso ma non ultimo perché in realtà è stato il primo caso importante che è stato studiato e lo trovate poi in letteratura anche nel web è il caso di Shanti Devi E ehm, una storia di questa trovano anche le foto poi insomma di questa bambina è uno dei più internazionalmente noti. Nel 1930 questa ragazzina indiana eh, fece molte affermazioni, poi confermate dai fatti. Si identificò come Luddi, vissuta a Mutra in India, parlava quel dialetto eh, senza averlo mai imparato e poco prima di arrivare nella casa in cui viveva identificò con precisione molti luoghi sostenne di avere dato alla luce un bimbo, Insomma, stiamo parlando di una bambina no? che era morto dieci giorni dopo il parto, sapeva dire con precisione eh, la posizione del mobilio quando abitava in quella casa e sapeva di avere nascosto 150 rupie e infatti il marito della vita precedente confermò che li aveva trovati dopo la sua morte e identificò i precedenti genitori tra molte persone che le erano state portate davanti appunto per verificare eccetera chiaramente era seguita da dei ricercatori all'epoca no? quindi tutti i fatti che in seguito vennero confermati come realmente accaduti all'udgi a quella persona poi che la bambina aveva successivamente incarnato e quando fu portata a Mudra a Mudra riconobbe il marito della vita precedente che era un tal Kedar Nat che parlò con lui Eh, molte delle cose che avevano fatto insieme nella vita passata pensate un po' che anche emozionante e sconvolgente perché parli con una bambina piccola e e, e dentro quella bambina lì c'è la tua moglie c'è la tua ex moglie, la moglie defunta per le autorità il caso fu talmente impressionante che per indagare su di esso venne istituito formalmente un comitato di personalità di rilievo che comprendeva un importante uomo politico, un avvocato e il direttore responsabile di un quotidiano un tal Pandit, Nekiram, Sarms, Tara, Chadmat eccetera eccetera insomma sono nomi indiani non ci interessano ma trovate appunto ripeto queste cose il comitato giunse alla conclusione che Shanti conosceva cose che non avrebbe potuto apprendere né con l'inganno e e, né con la frode né in qualunque altro modo perché questa bambina Mutra non era mai stata né aveva sentito mai parlare di questa famiglia che era una famiglia comune tra l'altro anche lei era una una persona comune nessuno dei componenti del comitato conosceva Shanti questa bambina né aveva avuto con lei eh, contatti di alcun genere il verdetto definitivo stabilì in termini molto chiari che tutte le prove supportavano scientificamente e in maniera decisiva la reincarnazione. Il caso ebbe notorietà internazionale e attirò l'attenzione di moltissimi, tra sociologi e scrittori occidentali, tant'è che negli anni 50, quindi stiamo parlando della prima parte del secolo scorso, negli anni 50 lo scrittore svedese Stur Lönnerstam si recò in India per incontrare Shanti Devi e continuare a indagare in prima persona sui fatti documentati anche lui giunse a conclusione inconfutabile che il caso di Shanti Devi costituisce una prova esauriente a favore della reincarnazione eh, nella, infatti scrive un articolo intitolato Reincarnation International del gennaio 1994 pensate quindi ha prodotto, prodotto l'articolo relativamente insomma pochi decenni fa un altro caso interessante è il caso della signora Smith tra l'altro c'è un libro anche molto interessante di Arthur Guirdam, eh, un altro caso è questo appunto è famoso, mm, è avvenuto in Inghilterra, quindi senza andare tanto lontano parliamo di, eh, dell'Europa, no? quindi è accaduto in Inghilterra, eh, questa sua paziente fin dall'adolescenza ebbe incubi angoscianti ambientati in una esistenza medioevale nei quali sognava eh, di essersi bruciata sul rogo. Fornì copie di disegni e di diversi versi di canzoni che non poteva conoscere, erano vecchie canzoni scritte da bambina, lei li le aveva scritte da bambina, che esperti in francese medioevale confermavano essere versi scritti in lingua doc, l'idioma parlato nella Francia meridionale tra il 1300 e il 1400, in pieno Medioevo. Disse di chiamarsi Puerilia. E di essere vissuta vicino a Tolosa, e di avere umili origini e che a causa di un padre violento scappò dal fidanzato, un tal Roger de Grisoles Ricordava anche particolari terribili della sua tragica fine sul rogo insieme al fidanzato, in cui autore era Pierre de Mezzarol. quindi ci, sono, ci saranno poi, vennero trovati appunto, delle conferme storiche, no? Il dottor Girdam, incuriosito, riscontrò quanto gli aveva narrato la sua paziente e, incuriosito, negli archivi storici individuò Roger, proprio Roger de Grisols e Pierre de Mazarol, che in Avignone fu davvero coinvolto nell'assassino dei due inquisitori. La donna stupì gli esperti con la conoscenza dei catari di Tolosa perseguitati dall'inquisizione nel 1900, e nel 1944 ricostruì parola per parola delle canzoni rinvenute negli archivi soltanto nel 1967, pensate un po', quindi nemmeno si sapeva di questi archivi. Conosceva dettagli storici che vennero alla luce solo dopo indagini molto impegnative, Conosceva ad esempio le figure su vecchie monete, francesi, precisi monili e la struttura di alcuni edifici particolari esatti sulla famiglia e sulle relazioni sociali di persone che non erano presenti sui libri di testo e che alla fine eh, furono rinvenuti negli archivi dell'inquisizione. E un'altra cosa era che la cripta di una certa chiesa Veniva usata per rinchiudere i prigionieri religiosi e i dettagli di riti e abiti religiosi. Quindi Guirdam scoprì in seguito molte altre persone. Tra l'altro è famoso, lo trovate, testimonianze, anche video, e che condividevano gli stessi ricordi, queste persone. Eh, documentò il tutto nel libro The Catars and Reincarnation, cioè I Catari e la Reincarnazione. È un libro famoso, probabilmente lo trovate pur essendo stato completamente scettico, come ero io, io non credevo in niente di tutte queste cose, pensate un po' adesso che vita sto facendo e a cosa mi sto occupando, io ero completamente scettica, cioè no, non esiste niente, però ero ispirata a farlo, incuriosita, perché io stessa ho vissuto memorie e e, e sogni ricorrenti quando ero piccolina, incubi, eccetera, che poi ho ho scritto e ho riportato, ricordo ancora dettagliatamente, poi riguardavano episodi di vite passate che poi erano, sarebbero stati significativi in questa vita specialmente traumi eccetera che su cui poi ho lavorato quindi io per prima ero in conflitto no c'è cioè questi due mondi la razio e le intuizioni che sono in conflitto quindi ehm, altre informazioni ci sono per esempio le importanti ricerche del dottor stevenson la più interessante ricerca scientifica fatta da lui proprio condotta sulla reincarnazione indagò in in maniera specifica servendosi del metodo scientifico sui ricordi spontanei di vite precedenti per esempio chi ha bambini o chi ricorda sogni di infanzia frequentemente sa che effettivamente capita che tutti ricordiamo cose, no? specialmente incubi, perché ovviamente perché ricordiamo le cose significative e generalmente dolorose, perché quelle cose dolorose hanno un peso nella memoria, è ovvio, e quindi è chiaro che un bambino piccolino che si sveglia la notte e fa degli incubi e si trova in un ambiente, e in un corpo da adulto, eh, non sono cose astruse, fantasiose, a volte però può darsi lo saranno però spesso e volentieri poi cosa fanno i genitori come ovviamente anche i miei genitori dicono ma no, è stato un sogno, è stato un incubo è fantasia però questa cosa ti resta, è un tarlo, no? e poi guida la tua vita come ha fatto con me, ma insomma penso con tutti quanti chi, tutti quelli che si occupano di queste cose e, e per concludere appunto per un certo numero di anni intervistò ehm, negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Thailandia, a Burma, in Turchia, in Libano, in Canada, in India, in altri paesi, quindi questo ha girato, veramente Stevenson ha girato il mondo, oltre 4.000 bambini che sostenevano di ricordare eventi di vite precedenti. Quindi la procedura di indagine scientifica prevedeva il controllo e l'esame dei documenti, delle lettere dei referti autoptici, dei certificati di nascita e di morte, referti ospedalieri, resoconti giornalistici e simili. Insomma, scoprì che nei casi di morte violenta, pensate un po', il bambino poteva presentare dei segni di nascita nel punto in cui era stato colpito. I nei, le voglie, i segni, determinate conformazioni fisiche ci sarà un prossimo video su questo argomento perché immagino interessi e lì vi racconterò i casi personali con cui ho lavorato i casi gli eventi che poi sono successi perché è giusto insomma anche non solo di raccontare, raccontare cose di altre di persone che non conosciamo ma voglio portare anche casi di, attraverso il mio lavoro e quindi um, Chiudo, ormai sono 27 minuti, quindi direi che questo video è giusto che eh, trovi conclusione. Spero, penso sia un argomento che vi interessa e ti invito a scrivermi e a portare racconti di casi di questo tipo. Perché Amors è aperta, la nostra associazione la nostra scuola è aperta a queste ricerche e quindi se hai memorie, Raccontale, manda una mail, manda una mail alla mia mail che è laura.greguoldo@gmail.com eh, gmailcom eh, oppure a, alla mail della scuola info mi raccomando Hamors con la H davanti, a noi arrivano, non in, va benissimo, arrivano le mail Porta le tue testimonianze perché potrebbero essere archiviate, potremmo incontrarci e magari insieme fare del lavoro di ricerca per questo argomento. Nel ringraziarti dell'attenzione ti auguro ogni bene, ti auguro che verità, felicità, bellezza, salute, luce abitino in te, nella tua vita, perché tu sei importante per te stesso, per te stessa, ma anche per il mondo. Ogni bene a tutti. Grazie.